0: Estamos começando mais um CAIMAN Cash, podcast oficial da CAIMAN Sistemas. Meu nome é Gustavo Nunes, sou CEO da CAIMAN e o tema de hoje é o papel do marketing digital no combate à crise. Para falar sobre o assunto e trazer várias dicas, chamamos Gilberto Lima, especialista em marketing digital e CEO da agência Câmula Digital. Bem-vindo, Gilberto. Olá, gente, tudo certo? Também está conosco hoje Priscila de Stephanie. Empreendedora e cofundadora da Alecrim Marketing.
1: Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e pelo bate-papo, pelo convite.
0: E por último, mas não menos importante, Renan Cardoso, nosso coordenador de estratégias digitais aqui na Caima Sistemas. Olá, pessoal, tudo bem? Ah, e sem ainda mais alongas, vamos para as perguntas. Uh, o que mais mudou para o marketing digital com a crise? Assim, na visão de vocês, o que mais mudou uh, na, nas tendências, na forma de trabalho? Como que as empresas devem se portar com essa nova situação no mercado? Priscila, é quer você. começar respondendo?
1: <risos> Vamos começar. É, bom, essa semana eu estava lendo uma matéria da Forbes que trazia que nesse novo período de pandemia a gente teve a abertura de um e-commerce novo por segundo. E aí... Oh. Eu fiquei, eu fiquei pensando realmente nessa mudança, né? Só esse dado, imagina a quantidade de mudança de comportamento, né, que a gente teve nesse nesse período. Então, é, o marketing digital, ele acabou se transformando numa ferramenta, mas antes dele dele se transformar numa ferramenta, o comportamento do consumidor mudou totalmente, né, nesse pós-pandemia.
2: É, eu concordo com o que a Priscila falou. Eu acho que atualmente as empresas vêm sentindo a maior necessidade de estar na internet. Tudo o que aconteceu com a gente aí nesses últimos meses gerou essa necessidade das pessoas verem a internet não só mais como um meio de pesquisa ou de passatempo, mas a necessidade real. A gente vem crescendo muito em números, né? E, e por mais que algumas empresas já estavam cientes da, da necessidade de estar na internet, outras ainda eram relutantes a acreditar que a internet poderia ajudar na realidade de uma empresa. Então acabou que essa necessidade fez com que as empresas fossem meio que obrigadas a entender que estar na internet vai continuar trazendo um faturamento para elas.
0: O, o mais interessante que eu vejo é né, que... Uh, muitas empresas antes da pandemia ela, o que o Gilberto falou agora é, 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 tanto o Gilberto, tanto a é perfeito né? porque muitas empresas estão sendo obrigadas a simplesmente mudar a forma de trabalho, só que eu vejo que assim, já existia um mercado, já existia uh, compra online, por mais que o público brasileiro seja um público ainda que, que compre menos online do que o público fora do Brasil, existia muita, muita demanda online e as empresas acabavam deixando, deixando, deixando até precisava em uma pandemia, precisava em uma situação como essa para realmente mudar o mercado, né? Porque eu assim, sempre por mais que a, a próprio iFood, que por exemplo já existia antes, o mercado livre as próprias e-commerce já era um mercado extremamente aquecido, porém é interessante como agora com as empresas por, simplesmente cai, caiu absurdamente o, o físico, ser obrigado a correr para o mercado que já existia. Então, isso que, que realmente é uma coisa que a gente está falando quase, acaba surgindo com quase todo o podcast que a gente acaba falando que cara, não é um mercado novo, digamos assim é um mercado que já existia é mercado que, que já existia demanda, só que as empresas simplesmente acabaram deixando tudo para a última hora e agora que realmente a água bateu na bunda, digamos assim, as empresas estão sendo obrigadas a ir para esse retorno. Então, isso que eu realmente acho interessante de como as empresas estão sendo forçadas a fazer uma coisa que já deveria ter feito há muito tempo atrás. né?
1: Reforçando isso, a gente, se a gente olhar o comportamento do próprio consumidor, a gente tinha muitas pessoas com comportamento de um pouco de medo e receio de fazer de fazerem compras online, de comprar nessas plataformas de delivery, muitas vezes, né? citou aí o iFood como um exemplo, mas a, e as pessoas acabaram mesmo meio que se vendo na obrigação de começarem a usar essas plataformas para facilitar a sua própria vida. Então, o público final mesmo acabou desenvolvendo, nesse período de é, pandemia, uma confiança mesmo, porque eles se viram numa oportunidade forçada, digamos assim, de testar esses meios de é, online mesmo, e aí acabou gerando confiança porque as entregas se tornaram muito mais práticas, né, muito mais rápidas e novas descobertas foram, foram feitas nesse período, né? Muitas pessoas que não confiavam em compra online ou marketing digital, aquilo que chegava para eles, eles acabaram se vendo, experimentando e vendo que esse negócio funciona também.
2: Boa observação. É... Quando a gente fala que mudou, eu citei antes só a empresa, mas pensar no consumidor final também foi super relevante ter falado sobre isso, porque é exatamente isso que aconteceu no mercado. Não só as empresas entenderam a necessidade de estar na internet, mas as pessoas que antes não tinham tanto... É, cultura de estar comprando na internet ou utilizando a internet para outros fins, acabou sendo obrigada também, vamos botar um entre aspas aí, mas acabou sendo obrigada a, a mudar o comportamento. Então, tudo isso fez nesses últimos meses, realmente a internet tem sido um uma necessidade
0: na vida das pessoas, né? É, só deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta para vocês de maneira bem, bem rápida, assim, porque o que, que eu vejo, assim, essa parte de compra online é uma coisa que realmente mudou bastante, né? Como eu falei, já tinha demanda, as empresas estão correndo pra essa área, as pessoas estão... estão como a Pri falou, eles estão tendo mais é, confiança em, em comprar, mas assim, o, marketing, o marketing digital ele, ele já vem sendo feito há muito tempo, não só para a questão de compra online, né? para a questão de divulgação, abertura de canal, a questão de lead uh, e tudo mais. E o que, que vocês veem assim, que, que realmente é a principal mudança assim, nessa... Na verdade,
3: acho que continuando o raciocínio que tu estava fazendo, Gustavo, é uma coisa que a gente percebe muito comum, né? crise... É, geralmente é o momento em que o, a primeira coisa que as empresas fazem é corte de gastos e prime, especialmente a principal coisa que é cortada logo de cara é o marketing, né? Porque, ah, marketing não serve para nada, né? Ah, o marketing não, não, não gera venda e tal, tal, tal. Então, uh, o, especialmente as empresas mais é, que, que lidam com o marketing como sendo um custo e não um investimento, né? Uh, uma coisa que eu percebo é isso, assim, é, tem, tu tem tanto um recuo, na área de marketing, como também o investimento. Porque tu vê diferentes perfis de empresas uh, se sobressaindo, enquanto outros perfis Uh, perdem mercado por causa desse negócio de tipo, ah, esse ano não vamos investir nada, vamos segurar tudo até 2021, até a situação se normalizar. Eu queria só perguntar para vocês se vocês estão vendo isso também, sabe? Porque é uma coisa que a gente está notando bastante, assim esses dois perfis, tem o perfil que está recuando e o perfil que está investindo de cabeça nessa transformação digital.
1: Nossa, perfeito, Renan, porque a gente tem aqui na agência perfis de clientes diferentes, assim, né? Tem o cliente que freou, e tem o um cliente que simplesmente pisou fundo no acelerador e disse agora eu vou alavancar os meus negócios. E a gente percebeu, não tem como falar de marketing sem falar de negócio em si, né? Porque quando a gente fala de marketing, a gente acaba olhando para o negócio como um todo, porque a gente observa tudo, né? O comportamento do cliente, o próprio fluxo interno de entregas, e a gente percebeu que tem muitos clientes que estão aproveitando esse período agora para, de fato, pisar fundo no acelerador e, e alavancar o seu próprio negócio, com a, com a seguinte crença, se todo mundo está freando nesse momento, eu vou acelerar, porque se eu acelerar, no momento que as coisas começarem a se estabilizar, eu já vou estar tá saindo e largando na frente. Então, esse pensamento de modelo de negócio mesmo, que acaba vindo um pouquinho desse, acho que das próprias startups também, né? O, um dos livros né, do Lean, ele traz isso, que é o quê? Enquanto tá todo mundo recuando, acelera. Acelera no marketing, acelera na comunicação, melhora teus processos, observa o teu negócio e joga para frente. E a gente tem clientes que fizeram essa experiência e no momento, num período de crise, eles começaram a crescer. Tipo, a gente tem um cliente que teve um aumento de faturamento de 40% durante a pandemia. Então, já é um exemplo muito legal e, e que vale assim pensar mesmo, né? Poxa, será que realmente é a hora de parar ou é o momento de acelerar e olhar estrategicamente para um, para minha empresa, para o meu negócio, para a minha comunicação?
2: Concordo 100%. Aqui aconteceu a mesma coisa. Tive cliente que preferiu dar uma segurada. Eu acho que no início assustou todo mundo, né? O pessoal deu uma, uma segurada, uma parada geral e conforme as coisas foram acontecendo, alguns decidiram ficar ainda cautelosos na hora de investimento, mas outros aproveitaram a oportunidade. O que foi falado antes é extremamente é, verdadeiro, eu sempre falei isso para os meus clientes é, Às vezes acontece alguma coisa de ah, vamos entrar numa crise, o Brasil vai entrar em crise, ou agora a pandemia E os clientes têm esse medo, a primeira coisa que eu falo é Bom, se tu tá tendo esse medo, os concorrentes estão tendo o mesmo medo E tá na hora de tu ser diferente deles, então faz o inverso deles, ao invés de parar, investe E é como ela falou é, na hora que voltar tudo, já está um passo à frente, porque o resultado vai ser muito mais fácil, a tua marca vai estar tá muito mais forte. E também tive exemplos aqui dentro de empresas que estão crescendo é, nessa pandemia, mesmo não sendo a época de venda das empresas, que inverno é onde elas têm abaixo deles normalmente e continuando, continua tendo resultado tão bom quanto se estivesse em um período de, de alta deles. Então, isso mostrou que, como vários concorrentes deixaram de anunciar, deixaram de investir, e ele fez ao contrário, a parcela que esses clientes pegariam antes, ele está pegando e fez o crescimento dele estar tá acontecendo. Então, é bem isso. E eu acho que aí divide bastante o tipo de empresário, né? Tem empreendedor que é o empreendedor aquele que vai ficar com a empresa daquele jeito, não vai sair tanto daquilo, vai continuar tendo faturamento, vai ter tudo. E tem aqueles outros que gostam de arriscar um pouco mais, que já tem aquele fogo nas veias de vamos tentar aí, vamos buscar. E o arriscar pode dar certo, pode não dar certo. Mas tem algumas coisas que vale a pena estar tá arriscando e essa é uma delas.
0: Eu acho que principalmente a questão de arriscar é importante, porém sempre de forma estratégica, né? Porque eu vejo a gestão de empresa muito como, como essa questão, ah, não é simplesmente fazer por fazer, né? Fazer é basear uma coisa que a gente bate bastante aqui na empresa, não, vai, não é fazer só por achismo, por, por feeling, né? É realmente trabalhar com dados também, né? Entender dados, analisar uh, da mercado, porque outra coisa que a gente fala bastante com o cliente é que agora na crise é uma briga por market share. Enquanto o concorrente está segurando investimento, está perdendo market share, por mais, por mais que vários mercados estão reduzidos, existe demanda. Tu pode ter baixado 50%, 60%, 70%, 80% de demanda no teu segmento, mas a própria, por exemplo, empresa de agência de turismo, tem agência de turismo fazendo promoção a rodo para 2021. Então é uma indústria que é um segmento que está completamente parado, só que os caras estão tá brigando por market share, só que enquanto algumas empresas estão segurando investimento e perdendo 100% do, do market share, tem empresa brigando para aumentar 5, 10, 15% no num, num market share no mercado reduzido, né? Então, por isso que eu vejo, assim, tem. tem tudo, tudo nessa área tem que ser feito de maneira estratégica, né? baseado em dados, baseado em cima do, do que realmente tem funcionado, assim, sabe? E, e, e em cima de tudo que a gente tem falado, assim, de uma maneira geral, nos clientes de vocês, assim, o que, que tem funcionado, qual estratégia vocês têm utilizado, porque, como eu falei, Aqui na empresa a gente trabalha muito com essa parte estratégica e dados. Mas nas agências de vocês, assim, o que vocês têm visto na, nas empresas que vocês têm trabalhado que tem funcionado para alavancar nesse momento de, de crise?
1: O Gustavo, tem um, um comportamento que, para a gente aqui, tem sido padrão para as empresas que estão tendo sucessos e bons resultados, sabe? A geração de um novo relacionamento com o cliente. Por mais que um relacionamento já existisse num formato diferente as empresas se reinventaram e, de forma muito criativa, eles começaram a criar relacionamentos digitais com os clientes de uma nova forma. Então, aproveitando todo o momento né, é, para pegar ganchos assim para iniciativas mais criativas, mas o que eu percebi é que assim, o foco total foi ok, como que o meu cliente está se comportando dessa forma, Qual, quais são as novas dores que ele tem nesse momento, Tipo assim, que, quais são as necessidades que surgiram, nesse pós-crise, nessa pós-pandemia, quais são as dificuldades que ele tem. E em todas as estratégias que a gente focou nesse formato de olhar as novas necessidades do, do cliente de fato, a gente conseguiu o resultados fantásticos, assim. E aí, como você citou a agência de turismo, né que como um exemplo, que é muito legal, porque a gente tem um cliente que é da área do turismo, e a gente tem dois, né? A gente faz trabalhos bem diferentes, para um e para outro. Um a gente faz especificamente marketing digital e o outro a gente só, faz, é, só fez posicionamento. E aquele que manteve posicionamento e estudou o cliente, e manteve uma, uma iniciativa e um pensamento extremamente positivista de dizer assim, não, vou fazer promoção porque eu preciso continuar fazendo meu mercado girar, porque eu preciso de fluxo de caixa, falando de negócio e o meu cliente ele quer continuar tendo a esperança de que um dia ele vai viajar, de que ele vai para a Tailândia, de que ele vai para Costa Rica, e, e esses sonhos permaneceram sendo alimentados, esse começou a ter um resultado positivo. Já ele que falou, não, eu vou frear tudo, esses investimentos, vou parar, é, o meu cliente parou de viajar, ao invés de conversar com o cliente, o resultado também freou. Então, olhar de forma estratégica para o negócio e aí alinhar com a, a nova necessidade que o cliente tem, eu acho que está mais ou menos aí o segredo de fazer uma estratégia de sucesso, pelo menos dentro do que a gente tem acompanhado aqui.
2: Eu concordo, Priscila. Eu acho que a maior diferença de estratégia é o atendimento e o conhecimento da persona, né? do público-alvo. Porque, mais do que nunca, a experiência está sendo diferente para todo mundo, tanto para os empresários quanto para os clientes, Certo o pessoal mais em casa, tendo que utilizar mais a internet, é, tendo algumas é, mudanças na hora de comportamento, de compra, de venda, de tudo. Então tudo isso está sendo uma novidade para todo mundo. E o que é mais preciso nessa hora é fazer com, com que o seu cliente se sinta mais à vontade. Então depende muito do atendimento e do conhecimento do teu cliente. E isso é uma coisa que eu vejo muita dificuldade ainda dos empresários de entendimento real do cliente dele, quem é o cliente dele, qual é o comportamento do cliente dele. É, o que a Priscila falou ali antes, de né, pegando o exemplo da agência de, de turismo, né? É, as pessoas vão querer viajar ainda, e a gente não pode deixar que essa vontade suma das pessoas, que elas esqueçam isso por conta do que está acontecendo agora, certo? Então, se cada empresário, cada é, empresa entendesse exatamente como é que é o cliente dela, como é que é o público-alvo dela, essa chama teria que ser trabalhado o tempo inteiro para que a tua empresa continuasse crescendo. Eles enxergassem a necessidade de, é, de contratar a tua empresa e a partir daí tu conseguisse comunicar melhor com ela. Então acho que essa está sendo a maior diferença. Pensando em uma estratégia geral, vai sempre batendo de como a gente vai chegar até o cliente e o que, que a gente vai falar quando a gente alcançar o cliente, certo? Então, eu acho que essa é sendo o maior diferencial e o maior desafio que a gente tem hoje.
1: Tem um exemplo bem prático, Gilberto, bem nessa linha, assim. É, tem gente que entra em contato com, conosco aqui na agência e daí fala assim, ah, olha só, eu tô procurando me indicar um trabalho de vocês e eu tô procurando, eu preciso fazer vídeo. Tá, daí, assim, eu, tá, mas vamos, vamos conversar, né, sobre isso. Para quem que é esse teu vídeo? O que que tu vai comunicar nesse teu vídeo? Que plataforma que tu vai usar para colocar, é, colocar esse teu vídeo no ar? E, acima de tudo, para quem que tu vai produzir esse teu conteúdo, né? Ou para que que tu vai conduzir esse conteúdo? Então, é um exemplo super prático, mas que as pessoas têm muita dúvida hoje, né? Tipo assim, tá, preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer um movimento, quero conversar com alguém que entende e que pode me ajudar a gerar esse novo movimento no digital, porque eu preciso entrar nisso. E aí as pessoas vêm buscar... É, de forma aleatória, né? achando o que, é, o que pode ser bom para ela, porque talvez deu certo para outro, ou para um ou para outro, e aí eles deixam de olhar para a necessidade real mesmo. Ok, para que, que esse conteúdo vai ser criado? Para quem que ele vai ser criado? O que, que eu quero com, com tudo isso? Então, essa falta de clareza, de, de propósito, que é o que a gente chama mesmo, né? que foi a palavra da moda do ano passado, é, ele continua permeando na necessidade das pessoas na hora que, que vão buscar um posicionamento de, de negócio mesmo, porque as pessoas saem fazendo, saem executando ações, saem queimando dinheiro muitas vezes, porque e que, queimando caixa e não param para fazer as perguntas essenciais de uma estratégia de marketing, assim. Então é algo que vale como exemplo.
3: Não e e uma coisa também assim, até ia comentar isso, sabe, a estratégia da moda. Tem muita gente que tá chegando nesse, nesse mercado sem entender o que que tá acontecendo, né? São, são pessoal que até pode estar assistindo podcast que realmente não tem conhecimento e aí tá comprando a estratégia da moda. Tipo, ah, agora é WhatsApp, aí vai todo mundo para bot de WhatsApp. Ah, agora é lojinha do Instagram, vai todo mundo para lojinha do Instagram. A estratégia da pessoa vai estar tá relacionada sempre à, à necessidade e ao público dela ao produto que ela tá vendendo, ao serviço que ela tá fazendo, uh, e eu vejo muito isso assim. Acho que especialmente falando de estratégia, uh, se você não trabalha nessa área, se você quer iniciar agora um trabalho de marketing digital, tem que ter um conhecimento prévio em relação ao comportamento da do teu público alvo e a, e ao fluxo de onde onde é que ele tá para onde é que tu quer que ele chegue, né? Que é, é capturar esse esse lead. É ensinar ele sobre o teu produto e levar ele pra, pra, pra compra, né? Porque senão, o que que adianta a gente é... meu cabeleireiro faz muito isso. Ele, ele vem falar comigo, ele sabe que eu trabalho com marketing digital e já ganho uma consultoria de graça toda a vida. Ele chega pra mim e fala, não, porque eu tenho que bombar no Instagram e tal. Eu falei, cara, vamos lá, onde é que tá, onde é que tá o teu público? Tu não faz corte masculino? Ele tá no Instagram? porque o que eu vejo é que muita gente aparece ali por causa que ele tem um ponto de venda físico muito bem localizado. Então não era melhor, por exemplo, trabalhar com os clientes que ele já tem cadastrado no WhatsApp para fazer revenda, entendeu? É aí que eu digo assim, questão estratégica tem que ser muito bem pensada, não adianta sair pulando em cima de ah, não, vou fazer, tenho que bombar no Instagram, vou gastar 300 pila por mês em anúncio, não tem nem foco o anúncio, né? Tipo, ah, vai converter? Ah, no que é conversão? O que, é que tem que fazer? Então é, é realmente, o planejamento é 90% da, da estratégia de marketing.
2: Gente, bem o que a Priscila e o Renan acabaram de falar é muito a realidade. E, Renan, um ponto que tu falou ali e que eu acho legal a gente destacar para quem está ouvindo, é a maioria dos, dos empresários, eu vou botar em 99%, tá? sabe quem é o público deles, mas quando pergunta não sabe responder. E daí entra a parte também do, do especialista de marketing de conduzir essa conversa para que, pra que o, o cliente, que é o empresário, né? saiba como responder essa pergunta. Porque assim, a, o, o empresário ele está o tempo inteiro em contato com o cliente dele, ele sabe conversar com o cliente, então ele sabe falar, e isso é um é, dos pontos principais, por exemplo, para mim na hora de criar um anúncio, e com certeza para fazer é, um post, uma geração de conteúdo, tem que saber como conversar com o cliente, certo? E por ele atender, ele sabe a pessoa que está ali na frente. Então, quando eu pergunto para um cliente novo ou para algum cliente que eu dou consultoria, eu falo, quem é o teu público? Ah, é todo mundo. Não, não é todo mundo. Pode até ser todo mundo. Mas quem é que sustenta a tua empresa? Quem é que faz o dinheiro girar? Quem é a pessoa que tá sempre aqui comprando? Vai ter um perfil ali. Então, empresários, quando vocês estiverem é, atendendo o cliente de vocês, comecem a perceber se é mais homem, se é mais mulher, qual é mais ou menos a idade que vem, a classe da pessoa, o que, que ela gosta, com o que, que ela se identifica, quem é que te segue no Instagram, quem é que... É, te chama mais no WhatsApp, é, o que, que eles comentam, sobre o que, que eles falam, tudo isso são informações da onde tu vai começar a montar uma persona. Né? E essa persona é, vai ser o teu público-alvo, aonde quando você for investir em alguma coisa, você vai investir para essa pessoa. Porque ela é ela que faz o teu giro aí. Conforme tu vai ganhando dinheiro em cima disso, aí sim, tu vai ampliando para as outras pessoas que tem também, que são teu público também, mas não são aquelas pessoas que sustentam a tua empresa.
0: Até só um comentário adicional nessa parte, né? Porque. Muitos empresários têm essa dificuldade de entender o público alvo. O que foi perfeito, assim. Muitos clientes a gente chegam aqui para quem tu vende, para todo mundo. Só que quem que a gente trabalha muito forte com a questão de engajamento, né? A partir do momento que tu vai trabalhar com uma comunicação, seja no Instagram, seja no um site, seja no um Facebook. Se tu falar para todo mundo, digamos assim, pô, tu tá falando para mulher, para homem, para pessoal mais idoso, pessoal mais jovem, tudo numa comunicação só. Quem que vai engajar? Quem é que vai converter? Quem vai, vai realmente ver que o teu produto é feito para ele? Ninguém. Porque tu não tá falando com ninguém. Tu tá falando com todo mundo e ao mesmo tempo tu não tá falando com ninguém. Então, a partir do momento que o empresário separa a persona, entende, beleza? Essa é a comunicação eu quero trabalhar com topo de funil, essa é a comunicação eu quero trabalhar com meio de funil. E trabalha com uma comunicação assertiva Eu vejo que o próprio ROI do investimento O próprio ROI do, do marketing O retorno sobre investimento Acaba sendo mais mais alto, acaba sendo mais assertivo Porque tu realmente consegue engajar as pessoas Eu vejo que essa é a maior dificuldade Que os empresários costumam ter Quando a gente fala de persona É realmente entender que, cara, a persona Ela é feita para trabalhar a comunicação Trabalhar a assertividade De engajamento, né?
1: Uhum, exatamente isso, Gustavo, tem algo bem, bem relevante também, que não só em entender a, a persona, né, o público e o cliente, que é a parte mais importante, mas é entender também que nas estratégias de marketing, por mais que a gente tenha domínio das informações, né, de onde está o público, que lugares que ele frequenta, que redes hoje né, no digital que ele usa, é bem importante fazer teste e validação. Ao invés de fazer investimento, é, mirar em cinco, seis estratégias, executar tudo de uma vez só, não, começa arrumando, arrumando a tua casa, sabe? Faz o teu, faz o teu site, deixa a teu, teu, tua casa organizada, e aí vai validando. Se é no Instagram que vai funcionar o teu engajamento, o teu, engajamento, teu conteúdo, teu, a venda do teu produto, se vai ser no LinkedIn, se serão em outras plataformas, se vai ser no e-commerce, se é na loja integrada, se é na lojinha do Instagram, como um Renan Store, então, fazer esse teste e validar mesmo com o público é que é a parte mais importante mesmo. Até para te poder mensurar também com mais facilidade de onde vem o teu resultado de investimento em marketing e também para te não ficar atorrando dinheiro. Né? Então, acho que essa é uma parte super importante também na, na estratégia.
2: Vou pegar a gancho aí do que a Priscila falou, que foi excelente, e dar um, um, uma dica aí. Que normalmente, os clientes vêm veem... A primeira pergunta que eles falam, tá, se eu investir tanto, quantos que eu vou ter de retorno? E não é assim, gente, o que a Priscila falou ali dos testes, de ver o que validar, o que, que dá certo, não existe uma, uma mágica onde tem uma coisa que vai dar certo para todo mundo, né? Cada comportamento do consumidor é diferente, cada região é diferente, é, cada tipo de consumidor tem um, um comportamento diferente, então assim, é, tudo... A gente que é especialista, a gente sabe mais ou menos o que, que funciona, mas a gente precisa colocar no ar e precisa ter uma resposta do cliente para entender o, com o que ele se identifica melhor, né? Então, validar esses testes, todas essas opções que já foi destacada aqui, é, é o que faz com que a experiência do usuário resulte num resultado para o nosso cliente.
1: Bem legal. E tem algo que a gente ouve bastante aqui, que é assim, ó. Ah, eu quero fazer, quero criar um produto e eu vou escalar esse meu produto. Não, parei. Ele é um produto escalável, né? Porque agora todo mundo quer vender online, quer fazer, criar negócios escaláveis, né? Nessa onda, na onda toda das startups, que tem algumas que dão resultado imenso e realmente são, é, é possível de escalar. Mas às vezes, por usar um jargão da moda, como vocês estaram aqui, o pessoal entra na empolgação e quer fazer aquilo que deu certo para o outro antes mesmo de avaliar o seu próprio negócio, né, ver se o seu próprio processo mesmo permite uma uma gera... a criação de uma escala para venda ou para alcance. Então isso é bem bem importante mesmo avaliar é, avalia público, avalia share, avalia tudo, né. Então esse bate papo com um profissional de marketing, com um profissional de gestão, muitas vezes, né? de negócio, é o que vai fazer de fato a diferença na hora de colocar uma estratégia no... uhum.
3: É, sobre, ainda assim, pra, falando sobre dicas para quem está começando agora, sabe, uma coisa que eu reparo muito é essa questão de, ah, a gente precisa trazer novos clientes, novos clientes, novas vendas e tudo mais. Quantas empresas não estão sentadas em cima de um banco de cadastro de mil, dois mil, dez mil usuários? É, então, assim... O que eu percebo muito, sempre que a gente conversa com o pessoal que fala, tipo, ah, não, eu preciso trazer mais gente pra vender aqui na minha loja, no digital e tal, tal, tal. Cara, às vezes ele já tá ali há, há uns 3, 4 anos cadastrando cliente. Ou seja, primeiro, ele já tem o perfil da persona. Porque ele já tem aí 3 anos de histórico de, de, de compradores que ele pode trabalhar. Segundo, ele já tem um banco de leads pra, pra aquecer. Certo? Então, não necessariamente tu vai trabalhar com marketing, tu pode trabalhar com remarketing, certo? Então, tu pode trabalhar aí com, com estratégias de aquecimento desse banco de, de leads pra fazer uma revenda pra eles, né? Então, acho que a primeira dica pra mim seria isso. Pega o cliente que tu já tem e começa a analisar o perfil que ele, que ele tá apresentando e começa também a trabalhar na revenda com métodos de marketing digital, certo? A gente tem aí, pô, tanta gente fala tipo, ah, mas o e meio marketing não é uma coisa que eu trabalho, não tenho experiência, ou, ou até o WhatsApp como estratégia de remarketing eu não sei fazer. Cara, primeiro, ou tu vai contratar um consultor, ou tu vai criar o talento dentro da tua equipe. Tu vai precisar de uma ferramenta e de um operador para essa ferramenta. Mas o mais difícil, que é o público, a rede que tu vai trabalhar, a maioria das empresas já tem. Não sei se vocês concordam comigo nisso
0: eu acho interessante até voltando até para o a Pri falou, né? Que no começo a Priscila falou sobre relacionamento, né? E, e trabalhar com o relacionamento do cliente acaba sendo o segredo da, da pandemia. Porque o relacionamento vai desde o atendimento do que tu dá para os teus novos clientes, até como tu se relaciona com os teus atuais clientes que já passaram pela tua empresa. Porque é muito mais fácil tu converter um cliente que já conhece a tua empresa, que já já comprou contigo, que confia na tua marca. É muito mais fácil, muito mais barato do que tu tá, tá tentando trazer novos né? Até para a questão do exemplo do barbeiro, que o, o cabeleireiro que o, que o Renan deu como exemplo, é, é muito, muito fato. Pô, por que tu vai estar batalhando para correr atrás de novo se tu tá sentado em cima de um, de um banco de, de dados que, de pessoas que realmente confiam na tua marca e gostam do teu trabalho? e por isso que eu vejo que eu falo assim ó estratégia é tão importante não é pegar simplesmente uma estratégia que nem uh, tanto a Priscila, tanto o Gilberto comentaram ah porque o meu conhecido está fazendo tal coisa não cara tipo muitas vezes para empresa A funciona para empresa B não funciona muitas vezes para empresa A funciona e daqui a seis meses não funciona mais então, por isso que a parte estratégica de estar tá sempre validando, sempre renovando, sempre pensando coisa nova, sempre trabalhando em inovação é muito importante. Não dá para simplesmente fazer uma coisa, contratar um consultor hoje, digamos assim, e achar que, que a estratégia levantada vai durar para os próximos 10 anos. Né? É uma coisa que tem que ser trabalhada constantemente também.
1: Tem dois públicos né, que a gente citou aqui. Um é aquele que, ok, não entendo nada de marketing digital, quero começar por onde eu começo. E aí esse cara precisa realmente de um, uma boa, olha, dar uma boa olhada pro seu público, pro seu posicionamento, construir a sua casa né, de marketing para começar a receber e criar esse relacionamento. E, e como vocês citaram também, tem esse, esse empresário que às vezes realmente tá sentado, né? Tá sentado em cima das informações, tem tudo dentro de casa, e às vezes é só realmente olhar pro, pro relacionamento dele criar um remarketing, né? Como o Renan citou, que é um, uma excelente é, estratégia mas assim, como é que eu vou criar esse novo relacionamento com ele, né? Do que que ele tem gostado nesse momento? É, de que forma que eu vou fazer essa abordagem agora? Então essa, esse olhar para dentro de casa e olhar para o relacionamento, para aquilo que já existe e reinventar, né? Inovar mesmo. De fato o que, já, o que já existe dentro da empresa pode fazer e faz muita diferença.
2: É aquele velho ditado, né? É muito mais barato tu manter um cliente do que de fazer é. um novo. E isso realmente é uma realidade. E no final do ano passado eu estava dando uma consultoria para uma loja de moda e aconteceu exatamente isso. É, me chamaram para ir lá ajudar no marketing digital, que, que queria aumentar a quantidade de vendas, que não estavam sabendo fazer, como fazer direitinho e precisavam de um profissional para ajudar nessa questão. Primeira coisa que a gente fez foi criar a persona. Cheguei lá, ah, quem é, é, qual é o público de vocês? Ah, é todo mundo. Não, calma aí, tem um aí que sustenta. Então, a gente foi analisando com detalhes tudo que era feito dentro dessa loja e a gente encontrou vários ganchos de coisas que poderiam ser feitas. Um dos problemas também era a questão de atendimento online. Então, é, por ainda não ter tanta experiência e maturidade em relação ao marketing digital, elas tinham um pouco de dificuldade de atendimento via WhatsApp. Aquilo para elas era uma coisa mais que incomodava do que elas enxergavam como uma oportunidade de vendas. Então, durante a consultoria, a gente foi trabalhando isso e elas passaram a utilizar todos os clientes que elas já tinham. Elas utilizavam bastante o WhatsApp para manter um relacionamento, certo? E até na semana passada, eu acho que foi na retrasada, uma delas me chamou no, no WhatsApp, a consultoria já terminou, tá, gente? E uma delas me chamou no WhatsApp e falou assim, eu não sei o que, que eu teria feito se a gente não tivesse feito a consultoria contigo agora, porque agora a gente só vende online as nossas clientes é só por Instagram ou WhatsApp, e se a gente não tivesse feito a consultoria no final do ano passado para entender a importância dessas ferramentas e como se relacionar com o cliente, hoje a gente não, tá, não estaria conseguindo vender o que a gente está vendendo. E a preocupação delas era realmente diminuir muito a quantidade de, de, de vendas nesse período, né? Falando aí da questão que a gente está falando de roupas, as pessoas não estão saindo, então é, naturalmente diminuir a quantidade de vendas, né? E, e daí foi uma dúvida, como é que tá a venda de vocês? Ela falou, olha, a gente não pode reclamar. Obviamente não está na mesma quantidade de antes, mas a gente vem se mantendo num ritmo muito bom de vendas. Então elas simplesmente fizeram tudo que a gente falou até agora. Elas pegaram a base de dados que, ela tinha, que elas tinham, elas criaram a persona exata e elas entenderam o que, que funciona para essa persona ou não e começaram a trabalhar em cima disso. Certo? Então tá aí um exemplo real de tudo que a gente falou resumidamente, como aplicar e como isso realmente
0: dá certo. Muito bacana, tá? Muito bacana. Eu acredito que todas as dicas que, que a gente levantou aqui foram dicas muito importantes né? para todo tipo de tamanho de empresa, né? desde o empresário até o microempresário. Uh, para a gente finalizar, Priscila e Gilberto, vocês possuem alguma sugestão de livro para recomendar nessa área de marketing digital para que nosso ouvinte possa possa aumentar ainda mais o conhecimento deles.
1: Tem um livro muito legal que eu gosto bastante, de vez em quando eu pego ele como consulta, porque eu acho uma leitura criativa, gostosa, atual e também dinâmica. assim. Tem um livro que se chama Eu, Você e os Robôs, da Marta Gabriel. Ela dá uma visão geral assim de marketing, porque ela fala muito bem sobre posicionamento de negócio também. E nesse livro ela faz abordagens que inclusive são... Por mais que o livro tenha sido escrito muito antes né, da, da pandemia, que acredito que ele é de um, um ano e meio ou dois atrás, ele traz muito, do, muito conteúdo atual para uso agora. Então, acho que é uma, uma boa recomendação de leitura. Bom livro para folhear de vez em quando.
2: Eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de indicar livro, eu vou indicar algumas pessoas que eu sigo e que me alimentam sempre de novidades, tanto de estratégica quanto do marketing digital no geral, tá? Não briguem comigo. É... Érico Rocha, que é o... Trouxe a fórmula de lançamento para cá. Eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado de anúncio, tá, gente? É... Então, ele trouxe a fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento é uma coisa super importante para quem trabalha em marketing digital e quer lançar algum produto ou curso. E ali é. ele fala de diversas estratégias. Então, o Instagram dele, todo dia tem algum tipo de informação que é relevante para o nosso dia a dia. E eu não falo só... Para mim, que tem uma agência, mas eu falo para os empresários no geral. Tá? Ele é, é especialista em lançar cursos, mas ele dá várias dicas que pode ser importante para quem está pensando em utilizar o marketing digital. Pedro Sobral, ele é bem específico em anúncio, então quem pensa em fazer alguma coisa de anúncio é, na internet, o Pedro Sobral, Sobral é super relevante em relação a isso. E quem gosta aí de estar tá pensando em gestão, eu indico o Ricota. Né, que ele tem uma agência e ele fala muito em questão de gestão, gestão de pessoas, gestão de equipe, gestão de empresa. Então, é super importante as dicas que ele dá, que ele passa, para como está pensando em gerir uma empresa.
1: Bem legal mesmo a recomendação, Gilberto. É, principalmente quando a gente fala de como a gente direciona todas as estratégias de marketing para pessoas, né? e a gente sempre está lidando com elas, entender um pouquinho de comportamento humano faz toda a diferença também. Então acho que vale estudar aí um pouquinho de psicologia, tem muita leitura legal mesmo para entender a necessidade o suprimento das necessidades humanas, né, básicas, emocionais e por aí vai. Ajuda bastante na formulação das estratégias de, de venda, inclusive.
3: É, para completar, eu queria fazer uma recomendação também, tá? Uma parte que é muito importante que a gente tocou rapidamente ali a questão de validação, tá? Uma coisa que eu percebo que é uma deficiência muito forte é essa parte de cálculo de retorno sobre investimento. E a gente acabou de preparar um material ali no blog da Caiman, caiman.com.br blog, chamado Taxa de Conversão, como calcular, aumentar e melhorar. Ali a gente dá meio que o beabá de como calcular a, o retorno sobre investimento das suas campanhas de marketing, tá? Então, até a questão tecnológica por trás disso, como é que a gente faz todo esse cálculo e seria bem interessante dar uma olhada, especialmente para quem tá começando agora, que é uma coisa que eu percebo que falta muito, sabe? O pessoal investe uma grana e aí depois vê um retorno, mas não sabe qual a correlação direta entre o investimento e o retorno, sabe? Então, pra validação, é
0: extremamente importante essa questão do cálculo da taxa de conversão. Priscila, para quem quiser te achar nas redes sociais, achar a agência de vocês, como é que o pessoal pode, pode encontrar te encontrar né, nas redes sociais?
1: Profissionalmente é só me procurar lá no LinkedIn, Priscila de Stephanie Castro. Então vão me encontrar lá, qualquer conexão é só me adicionar. Nas redes sociais também é o mesmo nome, tanto Facebook quanto Instagram, qualquer outra rede também eu, eu te, carrego o mesmo nome. A Alecrim a gente tem um, um Instagram que a gente cuida, e que é o Alecrim Marketing mesmo, e o nosso site é o www.alecrimmarketing.com.br.
0: Gilberto, quais as suas redes sociais para quem quiser te encontrar, quem quiser pegar mais dicas aí contigo?
2: Então, é, para ir no pessoal, é só pesquisar Gilberto Lima, vai aparecer ali tanto o LinkedIn quanto o Facebook, o Instagram é lima _beto, tá? e as redes sociais daí da, da Cano é Cano Digital, em qualquer lugar, então é só procurar aí Cano Digital que vocês vão encontrar.
1: Vou aproveitar e também convidar as pessoas para os meus outros negócios, né, Gustavo?
0: Faz o jabá, já aproveita aí.
1: <risos> é, além da Alecrim Marketing, que é o que a gente está conversando aqui, eu tenho outros dois negócios, né? Um é uma marca de moda infantil que se chama Nuvem, e para Nuvem a gente tem um e-commerce chamado nuvenshop.com.br, onde a gente expõe e comercializa as peças, né? Além de estar integrado aí com as lojas do Instagram e, e Facebook. E eu tenho outro negócio também que é a Cabana do Pijama, que é o www.cabanadopijama.com.br, que é uma empresa de eventos de cabanas temáticas. Super fofinho. <risos>
0: Priscila, muito obrigado pela participação. Gilberto, muito obrigado também. Para quem quiser acompanhar mais da Caimã, pode acessar o arroba Caimã Sistemas no Instagram, ou então o nosso site www.caima.com.br/blog para acompanhar várias dicas boas. E nos vemos no próximo podcast. Até mais!